0: Bom dia, ouvintes!
1: Eu sou a Bruna
0: Eu sou a Karina E esse é o Mina do Céu Estamos aqui hoje, mais um dia Terceiro episódio Terceiro episódio, como que vocês estão? Se você ainda não escutou, a gente já liberou dois episódios Nos apresentando, falando como que foi a nossa quarentena Dando dicas pra manter a sanidade no isolamento E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o famigerado novo normal Deste micróbio que trancou a humanidade dentro das suas casas que trouxe esse cenário distópico Que a gente está vivendo hoje né? A gente vai falar da pandemia
1: Sim, o um assunto mais falado Do momento, que acho que na verdade Ninguém nem aguenta mais ouvir nem falar essa pandemia que faz parte da nossa vida já há quase um ano.
0: Faz quase um ano.
1: Pelo jeito vai continuar, né? Eu, eu tô esperando que ela termine pelo menos em dezembro do ano que vem. Vou tomar meu deadline pro próximo ano. Esse início de 2021 também não vai
0: resolver. Essa pandemia, ela veio mostrar pra gente que planejamento é superestimado, né? Já que a gente pegou todos os nossos planos e enfiou no cu. <risos>
1: É, o planejamento Ele é uma coisa assim que a gente Inicia na nossa cabeça, mas depende De fatores externos que no caso estão impedindo
0: Exato, a gente pegou o planner De 2020, tacou tá fogo, nele né? não e tem, não tem Planejamento nenhum, que a gente pensou Que ia durar só 40 dias Só que o narrador falou, mal sabiam Elas, que em dezembro Continuaríamos aqui de quarentena
1: É isso, exatamente Eu achei que a quarentena não ia durar nem 40 dias Na minha cabeça ela ia durar 3 semanas, na minha cabeça Juro por Deus, ela falou assim: quarentena vai ser só três semanas, gente. Até parece que uhum. o mundo vai parar. Um de três semanas, o máximo que eu vou ficar em casa. Depois tem que voltar para o normal, tem que trabalhar, né? Estamos aqui hoje no dia 18 de dezembro, ainda dentro de casa.
0: Ah, ainda dentro de casa e com previsão de que continue. A gente vai trazer nesse episódio o abismo de diferenças entre a pandemia no
1: Brasil e a pandemia no Uruguai. Por onde começar, não é mesmo? Olha, eu quero dizer que eu tô muito triste. Tem que a realidade do Brasil é uma coisa muito absurda, né? E comparando com o Uruguai, fica ainda mais gritante essa diferença. Meu Deus do céu. Como é que tá aí no Uruguai? Como é que foi, né? O início de tudo? Tudo que vocês passaram? Como é que estão aí os números?
0: Sim. Vou começar aqui com as diferenças lá do começo da pandemia, em março. Eu sinto que esse mês foi o mês fundamental pro vírus não se espalhar desenfreadamente aqui, sabe? Porque primeiramente, aqui existe política pra população, né? Existe lei. Existe um presidente que ele, no caso, é de direita, mas ele não quer matar a população, igual o Bolsonaro, né? Que comemora a morte dos brasileiros.
1: e Ignora tudo possível.
0: Leve esse episódio, né, gente? Bem leve, tranquilo. É que 2020 não teve nenhum aspecto leve mesmo, né? foi só porrada, meu. É isso. Nós duas ainda somos privilegiadas de poder estar aqui, viva, conversando.
1: Com certeza. Ele é bem visível, ele é enorme, né? A gente tá aqui hoje graças às nossas possibilidades que nos trouxeram aqui. Sim. Outras pessoas não tiveram.
0: Aí eu sinto que o Uruguai, nesse início aí, lá em março, ele já tinha um plano de ação preparado, desde que chegou o corona na América do Sul. Porque os primeiros casos, eles foram aí em São Paulo, né? Aí depois que espalhou para os países aqui. eu acho que eles só estavam esperando mesmo essa confirmação dos primeiros casos no país pra já implementar as medidas de segurança, porque foi tudo muito rápido. Eles confirmaram em um dia e aí no dia seguinte já tava tudo fechado. Restaurante, escola, universidade, só ficou o mercado e a farmácia funcionando. Isso com restrição de pessoas, né? Desde então só entra uma pessoa da família nesses lugares. Nunca mais fiz uma compra junto com o Pedro. E é gostoso fazer compra junto, né? Saudades.
1: Mas com Continua assim até agora?
0: Continua assim.
1: Da mesma forma como estava no início?
0: Do mesmo jeito. Ficou essa restrição de uma pessoa por lugar e continua até agora. Também tem a fake news da temperatura, né? Que Inicialmente eles mediam com a pistolinha na testa, agora eles medem com a pistolinha no pulso, passa álcool em gel também na entrada e o uso de máscara obrigatório. Aí as fronteiras fecharam. Eu lembro que meu último dia de trabalho foi cancelando todos os passeios que os brasileiros tinham reservados aqui para dois 2020. Foi. Que gostoso. Foi ótimo. 16 de março, se não me falha a memória, foi o dia ali que foi tudo ladeira abaixo.
1: Fatídico dia, 16 de março.
0: Fatídico. Uma coisa aqui é que o lockdown nunca foi obrigatório. O governo sempre orientou, fez campanhas de ficar em casa, orientou que os estabelecimentos fechassem, mas nunca obrigou as pessoas a ficar. Ele nunca aplicou multa nem nada pra quem saísse na rua. Aí, espontaneamente, a maioria das pessoas ficaram em casa mesmo, a galera respeitou bem. Eu vi isso, né? Eu saía na rua só para ir no mercado e a rua tava completamente deserta e isso eu acho que foi fundamental, sabe? para as flexibilizações que vieram depois porque o vírus, ele foi bem controlado logo ali no começo. Uhum. Então, por exemplo foram quatro casos confirmados então aí eles localizaram e testaram todas essas pessoas que entraram em contato com esses casos se a pessoa que teve o corona ela morava em um prédio, eles testavam todas as pessoas desse prédio. E aí o vírus não saiu do controle. Isso foi identificado e isolado logo ali no comecinho. Até a gravação desse episódio, o Uruguai tem 10.029 casos no total, com
1: 95 mortos. Caramba! São números, assim, que não parece verdade. É uma coisa que deveria ter acontecido no resto do mundo. Eu acho que o Uruguai foi um exemplo, né, das medidas que foram tomadas. Eu acho que a consciência também da população, se eu não me engano, o Uruguai tem uma população
2: idosa bem grande. Né?
0: Tem, tem uma população idosa, né, e a população é menor também. Então eu acho que essa densidade Cidade mais baixa favoreceu que o vírus não se espalhasse tanto também. Porque imagina, o Uruguai, a população total é de 3 milhões e meio de pessoas. Só a cidade de São Paulo tem 12 milhões, a título de comparação. Então, a população é muito menor, o que facilita esse controle também.
1: O que eu achei interessante foram que as medidas tomadas no início da quarentena, no início aí da pandemia, elas continuam sendo tomadas da mesma forma, né? Não teve nenhuma flexibilização, nada desse tipo. Por aí?
0: teve flexibilização acho que em agosto que começaram a abrir os restaurantes o comércio, o presidente o Po ele tinha acabado de assumir o posto, lá em março ainda ele só tinha duas semanas no cargo quando começou a pandemia, aí ele criou em poucos dias assim um comitê de 60 cientistas e acadêmicos, coordenados por um bioquímico, e também foi conversar com o presidente anterior que era um presidente de esquerda com um caderninho na mão para anotar as recomendações, porque o ex-presidente ele era médico. Agora, você imagina o Bolsonaro com o um caderninho na mão indo consultar e se aconselhar com o Lula, tá ligado? Por qualquer motivo que seja. Não dá pra imaginar.
1: Imagina. Sim, o presidente aí do Uruguai foi muito sensato. Se apoiou ali na ciência, ele foi aberto né, a ideias, sugestões. Eu achei ele bem sensato mesmo.
0: Sim, esse tipo de política civilizada, os brasileiros não conseguem imaginar, né? A gente não tá acostumado com esse tipo de política, de verdade. Tem mais. Eles fizeram um aplicativo também, coronavírus Y, né? O Y de Uruguai. Eu
1: achei que era coronavírus com vírus com Y, eu tava aqui com, com Y. <risos> é de
0: Uruguai. Uruguai atualiza com os dados oficiais do governo, então dá pra você acompanhar os casos e receber alertas do governo também. E tem mais! Assim que a emergência sanitária foi decretada, o presidente diminuiu em 20% o próprio salário e propôs o mesmo pra todos os ministros e parlamentares. E a proposta foi aprovada por unanimidade. Todo mundo baixou o salário. Aí esse dinheiro vai pro fundo do coronavírus e o governo também conseguiu um empréstimo com o banco. É surreal. Sério. Mano, daqui a pouco vem o Brasil. Além disso, eles têm uma boa infraestrutura de saúde. Graças ao Pepe Morrica. ele era um presidente de esquerda também, né? Ele é super famoso, ele considerava a saúde do povo um direito e não um gasto. Então, já existia aqui uma rede de médicos de família que vão nas casas dos pacientes para atender. Na pandemia, funcionou muito bem, né? Porque evitou que as pessoas fossem ao hospital. Já tinha esses médicos disponíveis para ir em casa e aí esses médicos vão na casa das pessoas para fazer o teste do corona em casa mesmo.
1: Eu tô preparando aqui passagens, vou morar aí no Uruguai. Vem, por favor. É.
0: Agora, e os casos começaram a subir de novo, porque desde agosto, se eu não me engano, tudo voltou a funcionar, shopping, loja, comércio, restaurante, tá tudo aberto. Aí hoje tem 700 casos ativos que eles não conseguiram rastrear, né? Então as pessoas que tiveram contato com esses casos ainda não foram identificadas e testados, e aí por causa disso eles Estão contratando mais pessoas, mais funcionários de saúde, mais militares, que é para não perder esse rastro do vírus, que é para localizar e testar ao máximo de pessoas que tiveram contato.
1: Estão testando então todo mundo.
0: Continuam testando todo mundo Todo dia tem teste, continua testando a população E aí, pela primeira vez na história As fronteiras do Uruguai vão ficar fechadas No verão, o presidente disse que isso Não vai ser flexibilizado Tão cedo, e as empresas turísticas aqui Dependem muito do verão, né, que é a alta Temporada, que é quando vem Pessoas pra cá, só que vão continuar Fechadas aí, sem previsão de abertura É um ponto que ele falou que não vai flexibilizar Isso. Faz sentido. Esses novos Casos, eles nem consideram isso Uma segunda onda, porque na verdade, nunca, nem chegou a formar ondas. Se você olha o gráfico do Uruguai, essa curva do corona, ela só começou a subir agora. Então o país alcançou os 10 mil casos só agora, já é dezembro. Bom, nesse quesito de ondas, o Brasil também se saiu bem, né? Não teve uma segunda onda. Nunca nem saiu da primeira. E surfando
1: ainda, todo mundo na primeira onda. É tipo aquelas ondas dos lugares que tem a maior onda que os surfistas vão atrás, sabe? Que a onda tem, sei lá, 35 metros de altura. É a onda do coronavírus aqui no Brasil.
0: Nossa, mano. Todas as risadas que a gente tá dando nesse episódio são de desespero. Com
1: certeza. São risadas de desespero, de nervoso, né? Que você tá tão nervoso que não consegue mais ficar sério porque a situação é como está. E o que que tá aberto aí hoje?
0: As últimas medidas que ele anunciou foram que os bares e os restaurantes, eles estão abertos, né? Só que eles tem que fechar até meia-noite. Aí ele disse que vai ter um controle das festas com multa pra festas clandestinas, e que ele pediu pra que não houvesse aglomerações. Então ele falou, ah, uma coisa é você sair com o seu parceiro, né? Sair com o seu filho. Outra coisa é vocês ficarem fazendo festinha. Então ele disse que não é pra ter. E ele cancelou os desfiles de carnaval de fevereiro.
1: Deixa eu te perguntar, assim, eles falaram, obviamente, não pode aglomeração. Você acha que o pessoal tá respeitando ou tá rolando, assim, festas clandestinas por aí? Na verdade, eu não vejo festa aqui, eu
0: também não sei se tem balada aberta, porque eu não conheço não conheço as baladas e não conheço os lugares que tem festa aqui então eu não sei dizer se tá rolando mas eu acredito que não, porque até agora o pessoal respeitou bem as regras assim, todo mundo anda na rua de máscara, vai fazer a fila, fica naquela distância um do outro, agora a festa já não sei. Entendi,
1: mas aparentemente o pessoal tá seguindo bem. É,
0: aparentemente sim, e a estimativa referente à vacina, a estimativa é que o plano de vacinação comece no mês de abril do mundo? <risos> pra um milhão e meio Quase todo mundo A população é 3 milhões e meio O Uruguai ele recebeu ofertas da Pfizer e da Sputnik Ele ainda não fechou contrato com nenhuma delas Mas o governo disse que a vacina é prioridade E é isso, bota Bota <risos> A vacina
1: O Uruguai, a gente entendeu que tá de parabéns Nas políticas e tudo que foi feito até agora, né? Foi dentro do possível Foi, agora vem Ai, gente, agora vem Eu tô tá triste, né? Falar sobre isso isso, mas bora lá, né?
0: Bora pro Brasil agora.
1: Eu acho que foi basicamente nessa mesma época, em março, caso desde o dia 17 de março, então acho que é bem pertinho do seu, nas primeiras semanas quando teve aquele primeiro caso o moço que chegou da Itália, né, que estava doente, o um acompanhamento diário de número de casos, né, e aí fizeram tudo isso que você falou, observaram quem estava junto, né, ali fizeram os testes, as pessoas que estavam envolvidas com o portador do vírus e logo isso acabou, porque foi proliferando o vírus ele se expandiu aqui muito rápido, então no início, assim, nas primeiras semanas as coisas pareciam que iam fechar mesmo, foi avisado que as empresas não iriam trabalhar, que ia ficar todo mundo de home office, o comércio fechou, os ônibus diminuíram as frotas, tudo do jeito que iniciou aí no Uruguai e se iniciou aqui. Só que, obviamente, isso aqui não durou muito tempo, porque, Sim. Logo as pessoas começaram a não entender, na verdade, não teve, eu acho que, uma educação, uma explicação. O apoio do presidente, com certeza, foi fundamental para que todo mundo chegasse onde está hoje, já falta de apoio dele.
0: Fazendo tudo errado, né? Incentivando as pessoas a se aglomerar mesmo.
1: Ele minimizou ali a gravidade do vírus, né? Disse que era só uma gripezinha. Então, acho que assim como ele se elegeu pelo voto da maioria, a mesma maioria, seguiu ali o pensamento dele e achou que realmente não era nada de se preocupar. Então, as pessoas começaram a relaxar, a sair, a fazer alguns encontros, o comércio voltou a abrir, seguindo os distanciamentos, as regras, mas a gente vê muita coisa ilegal acontecendo. A gente até comentou no último episódio que tem algumas festas ilegais. Essa semana inclusive vi duas reportagens falando sobre festas ilegais no Rio de Janeiro, em São Paulo. Festas enormes, assim, do nível de rave, com muitas pessoas aglomeradas, sem máscara, nem mesmo os funcionários do local, nem garçom, nem segurança, ninguém tava usando máscara. Foda-se, né? É, foda-se, exatamente. Eu entendo que tem pessoas que não podem ficar em casa. São as pessoas que trabalham com serviços, algumas coisas que precisam realmente que a pessoa esteja lá. Mas, por esse motivo, a gente entra naquilo assunto do privilégio, que a gente falou no início. né? O privilégio é o quê? Eu posso trabalhar em casa. né? Graças a Deus, eu tenho essa opção do home office. Eu não vou botar nem a minha própria vida em risco e nem a vida das pessoas que convivem comigo, que no caso, hoje é basicamente só o Vinícius, que é meu marido. Então, eu não vou sair, não vou tentar ser um vetor. Por mais que eu não tenha nenhum risco, nenhuma doença pré-existente, não vou botar nenhuma pessoa que possa vir a ter contato comigo em risco. Acho que é isso que as pessoas não entendem. né? A pessoa pensa no próprio umbigo. Então, assim, acho que o brasileiro, no geral, é assim, a é. gente vê muitas notícias do tipo praias do Rio de Janeiro lotadas assim, aí a gente vê justamente essa justificativa tipo, ah, o trabalhador ele vai a semana inteira pro trabalho e não vai no final de semana pra praia ele já tá na rua, uhum. só que são coisas totalmente distintas, né, são diferentes Sim. aqui a gente não teve um lockdown assim, de falar assim, olha, a gente vai fechar todo, tudo e vai ficar todo mundo em casa Acho que isso não chegou até aqui, tanto que no dia de hoje aqui, quando a gente tá analisando os dados, o número de casos no Brasil chegou a 6.927.145 Nossa. São 6 milhões A gente já tá hum. pra virar 7 milhões de casos E foram 181 835 mortes é. Muitas e poucas pessoas
0: Uma diferença para o Uruguai De 181 mil mortes É isso Se a gente ficar aqui falando De todo o absurdo que o Bolsonaro já fez Só durante a pandemia O episódio vai ficar com duração de um mês A gente só vai conseguir editar esse episódio Pro ano que vem Cada dia o Bolsonaro aparece Fazendo alguma merda falando alguma merda, comemorando a morte da população. Eu lembro particularmente quando ele comemorou a morte de um voluntário da vacina da Coronavac, se eu não me engano. Uhum. É, eles estavam fazendo os testes finais, né, com os voluntários, para ver se a vacina pode ser aplicada nos humanos. E aí, esse voluntário faleceu. Só que ele se suicidou. Ele não morreu por adversidades da vacina. E o Bolsonaro foi lá comemorar. Ele comemorou que essa pessoa tinha morrido. Ele quando é perguntado né, sobre os brasileiros e e tantas mortes que aconteceram ele fala, e daí? Não sou coveiro? né? É É lamentável, né?
1: A gente chegou nesse assunto aí da vacina O Brasil não tem um plano para vacina, inclusive, né E o próprio presidente disse que não vai obrigar ninguém a tomar vacina Aqui em São Paulo a gente tem uma situação um pouco diferente, né O Butantan tá ali já fazendo muitas doses da Coronavac A gente ainda tá, na verdade, na fase de liberação para o uso da vacina, né O Butantan, essa semana, ele optou por desistir de pedir a liberação o uso emergencial Então ele vai apresentar toda a documentação, né, completa conseguiu o registro definitivo da vacina. Ela tá na terceira fase de testes, está quase finalizando já, então ela precisa ser comprovada ali pela Anvisa. Mas a previsão é que São Paulo comece a vacinar já no próximo ano, principalmente os profissionais da saúde, né, que estão em contato 100% ali com o vírus. Sim. As pessoas do grupo de risco são os idosos. E aí depois eu acho que vai expandir para as outras pessoas com né, problemas respiratórios, agravantes Sim. Tá? E aí por último, né, as pessoas que não têm nenhum histórico de doença. Então, eu acho que talvez no Brasil para vacinar vacinar todo mundo só em 2022, talvez.
0: Talvez. Então, o Uruguai, como eu já falei, né, a população é menor, é de 3 milhões e meio. Então, eu uhum. acredito que no ano que vem mesmo, todo mundo já seja vacinado.
1: Uma loucura, né? Você imaginou alguma vez na sua vida que você ia passar por esse momento, assim?
0: Não, não. É, é totalmente inédito nas nossas vidas, esse cenário. As máscaras na rua, tipo, você vê quando você sai, tá todo mundo de máscara na rua. Eu ainda
1: faltou falar desse ponto aqui das máscaras aqui, porque assim, a gente sai na rua, tá Parece que, assim, gente, ó, quem tá ouvindo, eu tô fazendo o isolamento, eu tô na minha casa, eu não tô saindo. Eu saio no mínimo possível, pra ir no mercado, alguma coisa que eu não consigo fazer em casa. Porque tudo que dá pra fazer, a gente faz aqui. E até essa questão que você falou de medir a temperatura tal, começou na testa, né, pra pulso. aqui às vezes a pessoa mede ali no seu antebraço, mesmo de pegar o termômetro, pegou, mediu, mediu e já passa. Então não tem muito, muito controle, não. Aqui é basicamente ilustrativo, você medir a temperatura, só pra dizer que você tá fazendo mesmo. Então o uso do álcool gel Quando você anda na rua, você olha as pessoas nos pontos de ônibus Andando, né, ali pela calçada Eu acho que 80% delas estão sem máscara Com a máscara no queixo ou com a máscara só na boca Eu não sei, acho que é muito difícil entender como é que se usa uma máscara Que é no nariz, mas aqui ninguém usa Isso me
0: lembrou uma história Uma notícia que saiu esses dias De um cara que foi assaltar um mercado Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos E aí esse cara foi lá, ele tava armado, ele assaltou E assim, a pandemia Ela é um período que você pode usar Máscara, você pode tampar sua cara Você tem a obrigatoriedade de fazer isso E acredito pra que quem é bandido Isso seja bom, você tá com a máscara Tampada já com o respaldo ali Da pandemia, né? E esse cara Tava com a máscara, só que ele tava com a máscara No queixo, todo o rosto dele Tava pra fora, ele foi identificado E preso, então assim
1: Sério? No único, é o único momento que ele tem Pra fazer um roubo e botar culpa Que ninguém encontrou ele porque ele tava de máscara
0: Exatamente, aí ele deixou a máscara No queixo, foi identificado e preso é isso, pessoal
1: Maravilhoso, Maravilhoso. Você sabe que esse negócio da máscara Eu me sinto meio ilegal, assim, parece Porque eu, tô, eu uso franja, né Então a minha testa ela já é tampada normalmente Então quando só... eu uso a máscara, eu só fico com o olhinho de fora Sinto muito que eu, parece que eu sou um guaxinim que vou roubar alguma coisa Eu só tenho os olhinhos de fora. Então, meu, o cara te, teve essa oportunidade, ele desperdiçou, eu não tô acreditando.
0: Ele desperdiçou. Entrou no estabelecimento com a máscara no queixo e aí foi identificado, obviamente. O real. Bom, falando em Estados Unidos, como o Mina do Céu é um podcast internacional, hoje teremos correspondentes dos Estados Unidos com informações exclusivas pra vocês. Então, primeiramente, a gente vai
3: escutar a Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. Eu estudei com a K na USP Leste. E eu moro em New Jersey, bem pertinho de Nova York. Fica uns 40 minutos de carro, mais ou menos. A situação aqui da quarentena muda a cada semana, né? Cada semana que passa, assim, é uma notícia diferente. Coisas podem abrir, coisas voltam a fechar. No geral, a gente ficou em lockdown por seis meses. Então, por seis meses, estava tudo fechado mesmo. Só podia funcionar mercado, farmácia, serviços essenciais. Os restaurantes, eles podiam funcionar só para delivery e pick-up de comida, né? Você podia pedir online e buscar ou pedir online para entregar, mas não podia comer no restaurante. Aqueles restaurantes que conseguem colocar mesas para fora, tem um espaço externo, eles podiam funcionar também. Só que isso virou um problema com a chegada do inverno, né? Apesar do inverno não ter chegado definitivamente aqui, começou a ficar frio já em novembro, então já tava mais complicado sentar, comer pro lado de fora, né, porque você imagina almoçar, jantar com 3 graus, 0 graus mas quando chegou o frio foi permitido 25% da capacidade nos restaurantes continua assim, na verdade, né os restaurantes podem abrir a parte interna agora, em Nova York eu sei que alguns pontos turísticos reabriram outros não, essa semana eu ouvi rumores de que tudo em Nova York ia fechar de novo, né, que só ia poder abrir Abrir os serviços essenciais. Por algumas semanas tudo ia ter que ficar fechado de novo. Mas isso não se oficializou. Parece que vai acontecer só se os hospitais atingirem 90% da capacidade. E hoje tá mais ou menos em 80% a capacidade. Então, assim, tá perto. Pode ser que aconteça um novo lockdown, igual aquele que a gente teve por seis meses. Provavelmente vai ser só por algumas semanas, mas não oficializou ainda não. E com relação à vacina, as primeiras pessoas foram vacinadas na segunda-feira, no dia 14 do 12, lá em Nova York, foram os profissionais de saúde, né? E a previsão para chegada em toda a população, não em toda a população dos Estados Unidos, né? Mas para chegada naquela pessoa que não trabalha em hospital, que tem menos de 65 anos e é saudável, a previsão é no verão de 2021, ou seja, no meio do ano mais ou menos então é isso aí Ká, obrigada por ter me convidado e beijo pra todo mundo, tchau tchau
0: Obrigada a você por contribuir com o seu relato Mari, firme e forte presente aqui com a gente em todos os episódios
2: e agora vocês vão escutar a Pamela Oi, cá tudo bem? Eu vou te dar uma pequena perspectiva de como tem sido a pandemia aqui nos Estados Unidos. Eu moro no estado da Pensilvânia, na cidade de Filadélfia, tem sido um dos palcos aí políticos desse ano. Em geral, falando do lockdown e falando da pandemia numa perspectiva muito privilegiada que eu tenho, vou tentar mostrar um pouquinho do que tem sido para a população americana. Por muitas questões políticas e por muitas questões sociais. Acho que tem faltado muita aderência em algumas partes do país e tem faltado um pouco da credibilidade por parte do governo para fazer com que as pessoas realmente assimilem a gravidade dessa pandemia e tenham aderência as políticas de contenção do vírus o número de mortes agora está acima de 300 mil o número de casos não tem estabilizado, tem aumentado desde o verão e após o Thanksgiving ainda tem sido pior, muitos estados estão com os leitos de UTI acima da capacidade já já consumiram a capacidade, tem adaptado os hospitais, os profissionais estão muito esgotados pela minha perspectiva de uma pessoa como eu falei, muito privilegiada, desde o Marco Zero lá em março, eu tenho Trabalhado em casa, eu não tenho previsão De voltar para o escritório E em relação às Medidas preventivas dos governos Na Pensilvânia, o governador tem sido Um tanto quanto rígido E tem colocado medidas bem fortes Para tentar conter o vírus ou para manter A taxa de hospitalização baixa Houve no momento do lockdown Tudo fechado, somente o que era essencial Mesmo estava aberto Foi um evento assim muito estranho Houve toda aquela história de faltar alguns produtos produtos que a gente não pensa que faltariam agora, nessa segunda onda, tudo que seja de lazer está fechado a não ser que seja ao ar livre o número de pessoas em atividades sociais está bem limitado, eles estão recomendando que vocês fiquem com a sua família e no máximo cinco pessoas num evento privado se for aberto pode estender até umas 10 pessoas e eventos públicos até 50 pessoas. A minha visão é mesmo de que não tem previsão aí de melhor até que a vacina esteja disposta no nível nacional, então vamos esperar as próximas etapas na transição de governo e quais vão ser as medidas preventivas para que eles contenham a disseminação do vírus é isso.
0: Tá aí o relato da Pamela para vocês, muito obrigada meninas pela participação especial, vocês deixaram o episódio totalmente jornalístico entendeu? Arrasaram muito beijo para vocês eu acho que em todo lugar Teve o surto do papel higiênico, né? Lá nos primeiros dias no começo. Que O mercado ficou sem papel nenhum Eu acho engraçado as prioridades dos uruguaios O mercado, ele ficou sem papel higiênico E sem mate Mate é o que eles compram aqui pra colocar Tipo no chimarrão E aí o mercado ficou sem papel e sem mate Prioridades dos uruguaios em meio ao apocalipse é Papel e mate
1: Aqui era papel também Eu lembro que uma vez eu fui no mercado no comecinho Antes de ter, né? De falar, olha, Fica em casa mesmo, não vai sair de jeito nenhum a gente foi no mercado As pessoas, além de elas pegarem o papel higiênico E não deixar mais nada na prateleira Elas cuidavam do carrinho Como se fosse um bebê recém-nascido da realeza
0: Então
1: assim, elas iam abraçadas com o carrinho Com medo de alguém roubar o papel higiênico de dentro Até eu fiquei com medo de um No carrinho, né? Porque eu realmente precisava de comprar um papel Então eu comprei um pra mim Mas eu fiquei com medo eu Falei, vai que alguém pega o meu papel e o meu Porque tava um clima muito tenso no mercado Parecia que... Não qualquer momento, eu cara anunciar no rádio assim: tipo, Ah, acabou o papel, cada um por si, Deus por todos. Aí ia pegar todo mundo correndo, papel de todo mundo, no <risos> mercado. Não aconteceu nada disso, mas a impressão que eu tive foi essa. Eu acho que se, só, se acontecesse um apocalipse zumbi, os brasileiros iam morrer 100%, sério. Preparado enfrentar uma diversidade país.
0: Ia fazer uma rave.
1: Ia, com um zumbi. Né? Ia ser DJ lá. Putz, putz. falar uma coisa que foi muito verdade, né? Assim, a gente sempre estudou na escola, passou, né? Vários momentos históricos, gripe espanhola, vários cursos de muitas coisas, peste negra, mas, assim, a gente nunca imaginou passar por um momento desse, mais que isso, que fosse, sim, tão exaustivo você ser parte desse momento histórico, né, porque as pessoas que vão vir depois da gente, elas vão estudar tudo isso que tá acontecendo agora, as boas ideias, as boas atitudes, o que que trouxe resultado, o que não trouxe, né, bons exemplos, maus exemplos, resultados, e é, a gente tá dentro disso tudo, então, a gente tá vivendo isso, é, é exaustivo, é muito cansativo passar por um é. momento
0: histórico. Sim. Se tiver futuro, se tiver estudante, se ainda tiver mundo, até lá, pessoal, para aprender a história dessa época, tá ferrado. E a internet, ela deixa tudo mais intenso. Essa época tá sendo muito desgastante mesmo,
1: muito tudo. Tem uma diferença, né, se a gente for comparar, por exemplo, essa gripe, né, o coronavírus, com o que aconteceu antes. Hoje a gente tem muito mais informação, acho que muito mais acesso, tá tudo muito visível, todo mundo consegue expressar. A informação chega muito mais rápido. É um ponto positivo, é um ponto negativo. Eu acho que é um ponto positivo porque tem muito mais coisa documentada, né? E o ponto negativo eu acho que pra quem tá aqui, tem muito tanto acesso a essas coisas que acaba ficando um pouco mais ansioso. Uhum. Muitos casos de pessoas que estão com ansiedade, com depressão, principalmente pela incerteza do que vai vir aí pra frente.
0: Exatamente isso. Eu acho que todas as farmácias ficaram sem álcool em gel lá no começo.
1: Ficou muito caro.
0: Nossa, sim, ficou muito caro também. Tinha uma galera cobrando, tipo, 50 reais em um tubo de álcool gel.
1: Sim, um tubinho era caríssimo. Aí até que colocaram ali uma regra que não podia ser muito longe do valor de custo, né, porque senão realmente ninguém ia conseguir ter acesso e é uma coisa necessária.
0: E da mesma forma que o papel higiênico tinha gente comprando 20 Sete tubos de álcool em gel de uma vez
1: Galões, sim
0: Eu gostaria de saber onde essas pessoas Enfiaram esses tubos Eu consegui comprar um, foi no mercado Nem foi na farmácia, uma garrafa grande E ele veio acabar esses dias, tá ligado? Isso usando todos os dias Como essas pessoas conseguiram usar 27 tubos de álcool em gel, sério
1: Imagina como é que tá inflamável a casa dessas pessoas Tudo <risos> é passar no chão, não riso, cachorro, bebê acende, é um fósforo <risos> um tudo. é um perigo acender assim, uma vela nessa casa pior que falando de perigo do álcool gel ele realmente é perigoso, ele é muito inflamável e ele tem uma chama que você não enxerga ela é meio invisível, então você só vê quando você tá com a pele queimando ela é super perigosa, então tem até algumas pessoas principalmente para crianças fazendo uma orientação ali explicando um pouco sobre o risco do álcool gel porque ele é realmente perigoso mina do
0: céu também é dicas de saúde viu gente Tomem cuidado de
1: saúde porém queria estar aqui anunciando a vacina mesmo
0: e o que que você falaria para a Bruna de Janeiro olha
1: eu acho que eu nem sou mais a mesma pessoa que eu era em janeiro assim acho que já é. aconteceu tanta coisa né eu acho que eu ia pedir paciência né tenha paciência porque você vai precisar né? acho que no começo você não imaginava, né passar por tudo isso, aqui nem a gente falou, achei que ia ser 40 dias, achei que ia ser só três semanas, e a gente já comentou no episódio anterior, né? Mas conforme foi passando o tempo, a gente só foi vendo que ia demorar mais tempo, e por enquanto ainda sem previsão. Então acho que eu falaria pra ter paciência, pra aproveitar ali o tempo, agradecer, né? O privilégio de poder estar em casa e não se expor ao risco como quem precisa sair ali por uma obrigação ou de trabalho ou por alguma outra questão. E por ter saúde. Eu acho que eu ia falar mesmo pra ter uma gratidão. Ser grata Sim. a tudo que aconteceu até agora.
0: Que fofa. Eu acho que eu ia falar, minha filha, fica tranquila, que a luta vai ser grande, mas a derrota vai ser certa. Ah, eu acho que eu falaria só, você vai sobreviver e já era. Pra não bugar a linha do espaço-tempo, a gente não pode dar muitas informações. Ou eu chutaria o pau da barraca mesmo e pegaria números da Mega Sena com a data do sorteio e levaria ela pra mim. Ah, se eu
1: tivesse essa opção, eu acho que eu
0: faria. (risos) Pelo menos eu ia
1: Parentena numa mansão,
0: né? Nossa, fala sério.
1: As pessoas que têm uma casa gigante, assim, né? Tipo um sítio, deve estar bem. Pelo menos tá com recursos.
0: Quem mora em fazenda deve estar gostoso. E você perdeu algum conhecido esse ano?
1: Graças a Deus, ninguém pelo corona, né? A gente não teve nenhum caso de pessoas da família, nem de conhecidos que a gente perdeu por causa do vírus. Uhum. Bom,
0: eu perdi uma pessoa muito querida Na família, meu tio Ney Mas não pro Corona Fica aqui a minha lembrança pra ele Porque ele era um ser humano muito incrível E 2020 levou muitas pessoas queridas Pra todo mundo, assim, muita gente morreu
1: Eu acho que foi um ano muito triste, né, no geral
0: Episódio leve, né, gente é Episódio
1: de reflexão né? Eu acho que a gente tá é. aqui pra falar
0: Acho
1: que a maioria já sabe, mas é sempre bom Deixar isso aqui, principalmente para o futuro Quando a gente for lembrado que a gente passou é. Documentado, né, como é que foi
0: um registro histórico do nosso momento, da nossa época, do que a gente tá vivendo agora, das nossas angústias.
1: Mas, assim, é que a gente tava comentando antes, né, de falar sobre a parte histórica. Esses registros, eu acho que deixam tudo muito mais real, né, que a gente tende a minimizar tudo o que aconteceu antes de a gente resistir. Uhum. Então, todas as coisas que aconteceram no passado, eu acho que o pessoal tende a minimizar. Tipo, olha lá, morreu tantos milhões de pessoas. Ah, né, morreram várias pessoas na gripe lá, X. Quem tá passando por isso, realmente é outra coisa. É só que vai vir lá na frente, vai ter todos esses registros, vão entender ainda mais. A gente vai saber como é que foi depois, né? Porque eu acho que ainda vão ter várias ocorrências sobre o que passamos aqui, quem passou sequelas, tanto psicológicas, quanto quem teve a doença, né? É, é, a era, gente.
0: Fica o registro aqui dessa loucura que a gente tá vivendo nesse momento. Acho que agora a gente pode entrar em uma parte mais leve do episódio. A gente vai trazer uma sugestão do Jorge.
1: Jorgito!
0: Ele pediu pra gente falar sobre o os dramas do Mundo Conjugal na Pandemia.
1: Eu adorei que o título dele é muito a cara dele mesmo. Dramas do Mundo Conjugal na Pandemia. Eu gosto do Jorge porque o Jorge é a pessoa que eu conheço que usa as palavras mais sofisticadas, assim, do português. Então, você uhum.
0: vai
1: conversar com ele o vocabulário dele é incrível. Muito bom.
0: Bom, Jorge, então espero aqui que o nosso vocabulário esteja à sua altura. É um assunto mais leve para alguns, mas acho que pode dar gatilho em alguns outros, hein? Porque muitas pessoas se viram obrigadas a conviverem com pessoas que não gostam. Eu acho que foi aí que deu ou ruim? Qual que foi o maior drama que você passou aí, Bruno? Acho
1: que, na verdade, adaptação, né? É, por mais que você seja casado, viva com a pessoa, você não tá ali 100% do tempo com ela. Tem uma rotina fora de casa, você sai, pega um ônibus, você pega um transporte, você vive seu dia no trabalho, você fala com outras pessoas, né? você tem seus contatos fora de casa. E aí acho que a partir do momento que você fica dentro da sua própria casa, sem ter esses contatos e toda essa rotina que você tinha fora, precisa de uma adaptação. Então eu acho que esse que foi o período mais difícil, assim, até entender mais ou menos como é que funciona né, a, a rotina de duas pessoas dentro de uma casa 100% do tempo ali, 24 por 7 mas depois que passou essa parte de adaptação acho que ficou tranquilo.
0: Exatamente o mesmo, por aqui a gente ficou desempregado juntos, né, lá em março, e aí foram dois meses convivendo 24 horas e aí a gente não teve grandes dilemas primeiro que a gente já veio morar fora juntos, né, então quando você vai morar fora com alguém, como é o nosso caso, você passa tanto o perrengue que a preocupação maior o foco, ele tá em resolver os problemas e aí no começo da pandemia foi isso de novo, a gente falou, tá, beleza amor, como que a gente vai comer amanhã? E aí as brigas que a gente teve foram relacionadas à ansiedade mesmo, essa irritação essa preocupação que te deixa mais insensível, digamos aí você acaba dando uma resposta mais ríspida, mais grossa, que acaba deixando o outro chateado. Na quarentena eu acho que a ansiedade é de todos os seres humanos, ficou muito intensa porque a gente viu que não tem controle de absolutamente nada, então essa ansiedade no pico, ela é horrível você fica péssimo, desgastado os nervos ficam à flor da pele Que esse foi o maior problema Controlar a ansiedade
1: Tem ainda o fato que cada pessoa lida Com os problemas de um jeito diferente né Então além uhum. de você ter que lidar Com a sua própria ansiedade ali Com o seu próprio momento Você tem que ter empatia pelo momento do outro Então você tem que entender Por que o outro tá fazendo o que ele tá fazendo Então é um pouco mais complexo, eu acho Além de você ter empatia, né? Você tem que tentar também deixar um ambiente leve tanto para você quanto para o outro. No começo a gente acaba descontando, né? Uhum. A pessoa é a próxima é a pessoa que você vive. Então você acaba descontando a frustração do momento na pessoa. Na verdade, acho que o foco é a parceria. Se a pessoa tá ali com você por você, eu acho que dá certo acho que não pode esquecer que você vive com outra pessoa.
0: Aqui a gente evoluiu muito na arte do diálogo, de falar o que tá sentindo, porque acho que isso evita as brigas que poderiam existir. Então, por exemplo, aqui a gente mora em um apartamento pequeno, né? tem um dormitório só, a sala e a cozinha são juntas, mas mesmo que você more com outra pessoa, você precisa dos seus momentos de privacidade pra não enlouquecer. A gente precisa de momentos pra fazer as coisas que a gente gosta individualmente, então se eu tô ansiosa naquele momento e tô precisando precisando ficar quieta, ouvindo uma música, eu chego e falo que preciso fazer isso, porque as pessoas não são adivinhas. Eu acho muito importante para qualquer relação, você falar se você tá bravo, se você tá triste, se você tá ansiosa, e qual que é o motivo disso, porque aí você deixa a outra pessoa ciente do que tá acontecendo, pra ela não achar que o problema é com
1: ela. Exatamente, é isso, é o diálogo. Se você não fala, a pessoa não tem como adivinhar que o problema não é ela desse momento que a gente tá passando, ainda tu corre o risco ainda da pessoa ficar pior porque ela pensa que ela tá fazendo alguma coisa de errado, ou que a nela por causa da atitude do outro. isso é tudo resolvido com o diálogo. Uhum. Nada disso é impossível. Eu acho que quem morou na pandemia junto, percebeu se gosta da pessoa ou não. Comentei no outro episódio, né, aumentaram os casos de divórcio. China, acho que no meio desse ano mesmo já tinha saído o pessoal falando sobre esses casos, né, que tinham aumentado o número de divórcios. Vi algumas pessoas que conhecidas que se divorciaram na pandemia, eu acho que realmente é uma prova de fogo, se o reloj é. tá certo ou não.
0: Morar fora é prova de fogo também, porque você deixa toda a sua vida em um país, né? Pra começar do zero em outro. E
1: assim, lembrar, né? Que isso não vai ser pra sempre, gente. Que realmente volte tudo ao normal e tem que ter paciência.
0: Eu acho fundamental respeitar o espaço pessoal da outra pessoa que você tá convivendo, senão fica insustentável. Todos têm que chegar em um consenso né de quais vão ser as regras da casa, qual vai ser a regra desse lar, o que cada um vai contribuir e o que, que cada um vai abrir mão. Encontrar o equilíbrio para todo mundo viver em paz. Quando
1: você resolve viver junto de outra pessoa, a gente tem que pensar sempre nos dois.
0: Sempre. Vocês sempre tomam as decisões em conjunto, né? uma parceria, então você sempre vai conversar com essa pessoa sobre tudo.
1: É isso, né? O relacionamento, acho que hoje em dia... Pelo menos a nossa geração tem uma consciência Um pouco maior de como que deveria ser E o que, que a gente espera Dos relacionamentos Porque A gente já viu muitos relacionamentos falidos Mas obviamente ah, é. tem todos os lados bons né? O que, que vocês fizeram de legal juntos aí Durante a pandemia
0: Muito filme a gente viu, muitos filmes clássicos Cozinhou, assistiu as partidas do Corinthians Se abraçou O frio aqui é muito intenso Nessa época do inverno que fez zero grau A gente ainda tava dormindo Em um colchão no chão Tem alguém para se abraçar foi fundamental para a gente permanecer vivo mesmo
1: é verdade é muito frio né
0: eu nunca passei tanto frio na minha vida eu acordava com as costas geladas mas tô viva gente
1: passamos pelo frio e pelo coronavírus e eu acho que foi é basicamente a mesma coisa a gente é, é caseiro né eu acho que nenhum dos dois sentiu muito essa questão de ter que ficar em casa porque a gente gosta realmente de ficar em casa o vini acho que mais que eu porque além de ele já fazer home office há muito tempo ele é uma pessoa que gosta muito mesmo de ficar em casa você só sai se você é puxar ele levar ele embora mas eu senti um pouco mais, com certeza a rotina, a falta de ver outras pessoas De conversar, né, tanto com meus amigos Ou até com o pessoal do trabalho De ver gente, de ver movimento, né A gente fica dentro de casa e acaba ficando um pouquinho triste Mas essa parte já passou Então hoje eu já tô me sentindo melhor Então a gente assistiu muita série, que é uma coisa que a gente assiste mesmo Filmes, cozinhou Eu cozinhei muito nessa quarentena Então todo dia eu tento fazer um almoço Pra gente comer uma comida bem fresquinha É gostoso Mas basicamente é isso, eu feliz, né, Porque ter alguém não tá sozinho 100%.
0: Passar a quarentena em casal não foi drama, foi um privilégio, porque você teve outra pessoa aí pra compartilhar mesmo esse momento completamente doido que a gente vive agora.
1: Todos os relacionamentos têm, obviamente, Mas, assim, o lado bom tem sempre que superar o lado ruim. Acho que em todo momento da sua vida, em todos os aspectos, o lado bom tem que ser sempre melhor do que o lado ruim. Quem teve mais dramas aí, manda mensagem pra gente pra gente comentar nos próximos episódios.
0: Se vocês têm mais sugestões, inclusive, de temas que vocês queiram ver por aqui, pode mandar pra gente que a gente faz. Com certeza. Então é isso, gente. A única certeza da vida é a morte, hein? O amanhã nem existe Então, faça agora Essa coisa aí que você está procrastinando Faz tempo Coach, né? Te encerrei do jeito coach aqui Encerrou
1: do jeito coach motivacional
0: Eu ia encerrar mandando um beijo Mas seja você o seu próprio beijo <risos> <risos> Seja
1: você o seu próprio abraço Se abrace, e tome um banho quentinho Faça uma coisa por você mesmo Acho que é muito importante também, né? Que um momento pra você Fazer uma coisa que você gosta, tome um vinho Vê uma série, um filme, uma música Música. Vai ficar tudo bem. Vai passar. Então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijos. Tchau.